0: 江源比和珅想象中要识大体多了，他先前还准备好了一番。颇为正式的介绍词以及预防冷场的段子，然而还没来得及说，江源就已经跟自己的同事喝上了。工头举着杯向江源的方向，来，走一个，我们河山就交给你照顾了。哎，江源底气十足的回答，端起杯子像灌白开水似的喝了个精光。同事们接二连三地绕过河山与江源碰杯，求他也顺便解决一下其他人的单身问题。好像河山才是第一天与大家认识，应该满面羞涩的局外人。稍微有些被冷落的河山数起了江源面前堆起的鸡翅骨，他也不嫌脏，一根接一根儿地摆好，盖起衡量江源食量的金字塔。他新交的小女友谈笑风生，获得了所有人好感的同时，还把桌上一半的食物都卷进了胃里。河山盯着江源潮红的脸，愈发想夸赞年轻人的消化系统实力超群。后来江源好像是喝撑了，求助似的望向河山。本来河山是要替他挡酒的，结果看见工头递过来的眼神，鬼使神差地说。啊，这酒是店里泡的药酒，喝多一点不碍事儿。结果酒足饭饱，跟鸡翅骨金字塔一起坍塌的，还有少女的身子骨。江元醉的面无表情，四肢僵硬，瘫在塑料凳子上，对和山说：“我头晕，想吐，你给我开间房吧，我今天。”不回去了。工头见状，一脸欣慰的允诺了何山不扣全勤奖，给他半天的假，然后歪歪扭扭的开着面包车，载着一车上的人上路。何山寻思，也许明天没了上司，就真的不用去上班了。他把江源背到了一个最近的宾馆里，前台正在嗑瓜子，拿着手机看电视剧。和山站了半天，没人招呼他，于是咳嗽了一声。呃，给我开个房。他努力装出平淡的样子，就像每天早上去菜市场跟摊贩说：“给我来半斤猪肉。”前台抬眼看了醉醺醺的江源，还没说什么，和山就欲盖弥彰的说要标准间儿。前台收了钱，递给他一张磨破了贴纸、有些发黏的房卡。二楼二零六，只有标间了。你们分开睡还是一起睡？我们管不着。和山和江源第一次约会的地方是在游乐场，然而这却并不是他们第一次见面。对于和山这种恋爱经验约等于零的人来说，约会是一神圣的词儿，不仅要有气氛的安排，就连对象也一定要是确定了关系的恋人。在没名正言顺之前，所有以约会为名义的暧昧都是耍流氓，跟约炮一样的低俗。同事小王很反对和山这看法。哎，那你之前请江源吃了几顿饭算什么呀？何山振振有词，算是普通朋友关系，像跟你们在一起一样，也就是消遣解闷儿。你看，关在动物园里的猩猩跟猴子还相互来往了，你给我一根香蕉，我给你一串葡萄，礼尚往来。小王不满的比喻。成天就瞅你叫人姑娘出来吃饭，那你跟我说说，他给你什么了？拿出来看看呀！瞧你那世俗的劲儿，非得物质上的呀？他给我的是心动的感觉。知道，当然知道。电视台动物频道可不是天天播着呢。春天到了，大草原上的动物又到了蠢蠢欲动的季节了。说到底，你自己还不是一禽兽？那天江源在短信里说想去游乐场，同事们撺弄何山说这是一表白的好机会，更是有人自告奋勇帮何山买了两张票，让他带江源去。一路上何山都在打着腹稿，要如何在摩天轮上向江源表白。结果一到目的地，江源就奔着过山车跟跳楼机去了。何山咽了口唾沫，感觉刚吃过的饭在胃里蠢蠢欲动。呃，你,你看没看最近的新闻？说哪儿哪儿的过山车脱轨了，甩人满天飞，啪叽一声掉地上。你到底做不做？再不过来排队，就赶不上这一趟了。何山手里装着饮料的纸杯子都捏变形了。他的腿、肚子上好像安了一强力的震动器，连带着他的声音都微微的颤抖。你玩吧，我帮你看着包。江源看着和珅的样子，又好气又好笑。他突然放软了语调：“你来陪我吗？”尾音甜腻的好似炎下里晒化了的黄糖。和山突然就理解了那些甘愿石榴裙下败，牡丹花下死的人。前一刻他还东躲西藏，下一秒就慷慨赴义了。体验了一圈高空抛物之后，和山扭了脖子。他擦了擦眼睛里不知是感动还是痛苦的水渍，终于鼓起勇气把江云的手一把握住。他想到了自愈情感专家小王所描述的爱情：痛苦与享乐并存，天堂与地狱交互。和珅的耳旁，天使与恶魔各执一词。标间的床只有一米二那么宽，和山小心翼翼地跟江源挤在一起，身体又巧妙地保持着一段距离。药酒本来是和山骗江源的，但此刻和山却觉得像是喝了百年人参泡过的酒一样，空气里都溢出荷尔蒙。酒桌上。关于男女之间的旖旎幻想，已经在和珅的脑海中千回百转了好几圈从光碟跟小说耳濡目染的场景，终于轮到自己实现了。就摸一下，没关系的。恶魔脚踩着理智，在他耳边悄悄地说：“和珅伸出手搭上江源的腰，隔着一层 T 恤。”就是少女温软的酮体，他被蛊惑着，手指渐渐向上摸索着陌生的轮廓。叮！江源几乎是条件反射的坐了起来，和珅猝不及防的收回手，差点沿着床沿滚下去。然而江源只是掏出手机看了一眼，像是回光返照一样结束，摔回了被子里。嗯，你要是头晕，就,就继续睡。何山试探的问，见他又睡熟了，偷偷拿过江云的手机。他多多少少想窥探江云的隐私，不管是生理还是心理，毕竟占有的欲望也是源自于爱慕。结果他并没有什么收获，江云的相册里没有任何糗照或者让何山想入非非的自拍。只有满满的食物照片，好像每顿饭都值得纪念。江源翻了个身，把头拱在了和善的怀里，熄灭的小火苗又被点燃了。和善觉得这肯定是女生的暗示，他扳正了江源的脑袋，准备落下一个吻。恶心。还有一厘米就要成功的时候，江源说：“何山摸了摸自己的脸，没有满面油光，胡子也是出门的时候刚刮的。自己从小在家里被邻居亲戚夸长得根红苗正。”他犹豫的退后了一些，江源立刻就错开了身子，趴在床边吐了起来。看着江源排山倒海的势头，李智终于回到了自己的身体。他目睹了江源反刍似的吐出了所有没来得及消化的食物，他只能硬着头皮去找前台，要来拖把跟新的垃圾桶。折腾到了后半夜，江源又叫肚子疼，乱七八糟的指了一通，也说不上是胃还是阑尾。何山满头大汗，背着江源去最近的诊所。半夜值班的医生老眼昏花，硬是得出了尿路结石的诊断，嘿，还煞有介事地介绍起了科室里最先进的超声碎石机。何山气得坐在凳子上自己百度，得出的大概是江源吃多了又凉着岔气的结论，问医生要了几片止疼药，让江源吃了，又把他背了回去。第二天送走了江源。和山一脸憔悴地赶回工地上班，同事们都在揶揄他：“哎，果然是这个好火废炭，好女废汉呐。”和山连跟他们互呛的力气都没有，瘫在椅子上就打瞌睡。诓骗江源喝酒这事儿，简直就是搬了石头砸自己的脚。但他又有些惋惜。毕竟这是多么难得的机会呀、啊！让呲牙咧嘴的小野兽变成了温顺的猫咪。河山第一次遇见江源，是地铁上，那天是周五下午，起始站刚过，地铁就挤得不像样子了。地上用黄线隔离开的进出通道完全没有任何作用。所有人都在进行一场角力，恨不得把挡在身前的人掀进地铁里。眼看快轮到自己了，里面又跌跌撞撞冲出一人，不由分说把进去的人全推开。慌忙中，何山被踩了脚，刚刚皱起眉，站在自己面前拖着行李的姑娘就开口了：“赶着去投胎啊！”匆忙撞出来的男人年过半百。被一个年龄能当自己女儿的姑娘当众辱骂，即刻恼羞成怒，转过身就要动手。姑娘也不示弱，撸起袖子。人群见这架势，瞬间给俩人散开一块地儿，也不顾的是不是着急赶地铁。何山装作匆忙的样子，低着头将姑娘推进了地铁，把俩人隔开。男人骂骂咧咧了几句，只好走了。上地铁后，姑娘就开始拿着手机专注刷微博。和山把脖子凑了老长，才勉强看见半个屏幕。他刷了微博、朋友圈等各种社交软件，点开都是同一个头像，在评论下打了几个字，改了又改，不知道说的是什么。后来姑娘自己发了一条微博，这次和山倒是看清楚了。最近地铁上的变态真是多，前一个挤出车门的到处卡油，后一个从挤进地铁开始就贴上我了。难怪上车的时候他对那人如此义愤填膺，受害的女生都没敢声张，想不到这小姑娘还挺仗义。后面那个是谁呀、啊？也不看看自己惹上了什么样的小炸药。何山要看热闹似的向身后看，原来不知不觉过了七八站，两排座位都空了不少。最大嫌疑指向了自己。何山尴尬的咳嗽了一声，稍退开了一步。好看吗？姑娘突然转过身问何山，脸上带着戏谑的笑容。姑娘的眼睛很大，何山有些愣神好，好看？不，不对，不好看。何山不知道姑娘问的是他长得好看还是微博好看，怎么回答都有点觉得不对劲儿，索性闭上了嘴，在心里祈求快点到站下车。可想了想，那姑娘拉着行李箱，大概目的地跟自己一样，是高铁站。然而，所有本该相逢的人都会通过各种各样的场景再度相见，只不过“相见恨晚”与“冤家路窄”是截然不同的两个场景。本来高铁站的快餐店座位就供不应求，和山刚放下托盘坐稳，就看见高铁上的那个姑娘，一手托着一个行李箱，一手端着一个托盘，正虎视眈眈地望着自己。看样子是原本打算坐在这儿，却还是晚了一步。和山本来就心虚，被盯得窘迫，只好乖乖地把座位让开。姑娘也不客气，坐下来，风卷残云般的开吃。和山想劝她慢点吃，别着急，但看她一边看表一边狼吞虎咽的样子，只能不动声色地将饮料往她的面前挪了一挪。等他吃完，打了饱嗝，和山才指着自己那袋惨遭毒手的炸鸡：“呃，这是我我的。我就说嘛，我还以为今天买一送一呢。”姑娘喝下最后一口饮料，神色认真的问和山：“要不我现在吐出来还你？还没消化呢，应该是一整块吧？”“呃，不要了，不要了，算算算，算我请你的。”何山摆摆手，在只有食堂大婶的女性工地里，方圆五公里，摇到的不是嫂子就是弟媳，竞争如此激烈，何山当然不能放过，另辟蹊径。所以口拙如河山这般的人，最后还是想方设法的要到了姑娘的电话。姑娘说，她叫江源，生姜的江，名媛的源。原来是一个火辣辣的大小姐。江源对于食物的执着，就好比猫对猫薄荷一样。河山每次约江源出来逛商场、看电影，什么都不好使，但一说带他去吃饭，便一叫一个准，屡试不爽。刚好河山上班的工地建在郊野，周围有不少的农家乐。江源兴致勃勃,勃地将周边吃了个遍。哪家的鸡毛没拔干净？哪家的鹿肉八成是驴肉假装的？还有哪家鱼钓上来的跟盘子里的不是同一条？都记得一清二楚。相处的时间里，基本上就是江源吃着，何山看着。等江源从早饭一直吃到夜宵，他就该抱着肚子回学校了。江源吃的虽然多。但联想起来，同事总是抱怨女友买衣服花钱如流水，是一填不满的无底洞。何山觉得江源的胃相对来说还是比较好填满的。我真为自己感动。江源打着饱嗝，一边刷微博，一边有一搭没一搭的跟何山聊天因为你没浪费粮食，何山反问。他刚刚亲眼目睹。江源吃完了一整只鸡，又要了一碗米饭，用来拌盘子里剩余的汤汁。你看，因为你在地铁上帮了我，所以我只好以身相许的报答你。这么重情义，难道不感天动地？我简直就是现时代的田螺姑娘。何山抽了一张纸，帮江源擦掉嘴边的油渍。至今为止，你吃掉的田螺姑娘都已经够拯救成千上百的单身汉了。江源斜了他一眼，继续靠在椅子上玩手机。何山讨好的凑过去看，哎，你好像很关注这个人啊，是个明星。他记得在地铁上的时候，江源就格外关注这微博，来回翻了好多次，还写下了许多留言。是个美食评论家。江源把手机给何山看了一眼，确确实实,实满满都是食物的图片。对了，我什么时候请你朋友吃顿饭吧，刚好帮我同事们物色几个。江源嘴里塞了最后一口米饭，含糊不清地说：“人家都有男朋友了，谁稀罕跟你一起吃？那你呢？你的男朋友呢？”河山戏谑的问着，满心欢喜等着江源说：“就在这儿了。”结果江源把剩下的鱼骨头堆到了自己的面前。老板等你结账呢。说起来，江源煞风景已经不是第一次了。犹记得在逛动物园看熊猫的时候，旁边一姑娘说：“哎呀，圆滚滚的好可爱。”同行的男生立刻宠爱的摸着女孩的头顶说。你比他还可爱。何山也想效仿男生，眼巴巴的等着江源开口。只见江源指着玻璃后的熊猫，一本正经的问自己：“他手里拿着的笋看起来挺好吃的，给国宝吃的也是高级货吧？”何山怔了一下，抬起手挠了挠头：“也许吧。”一时间不知怎么接话。整个下午，和珅的预算都做得错误百出，工头气得气急败坏，把他赶回了宿舍，让他明天一大早清醒了再重新做。结果和珅大半夜就机灵醒了，下铺的小张正准备挂女朋友的电话。晚安，宝贝儿，梦里再见。何山忍着不去想小张用正正方方的国字脸说出言情剧里奶油小生的台词场景，可他憋不住笑，发出了古怪的哼哼声。老何，你可别笑话我，哄小女生那套，不信你用不到。说说，昨晚到底怎么样？没成。何山掏出手机，下午给江源的短信他还没回，打电话也没接。兴许江源生自己的气了，嗨，瞧你那屁大点出息，白瞎你妈给你起这么阔气的名字。要我说呀，该出手时就该毫不犹豫，生米煮成熟饭就没那么多后顾之忧了。去你梦里煮你的熟饭吧！何山用力的翻了个身子，架子痛苦的嘎吱作响。电话那端机械的女声冰冷的说。稍后再拨。何山更加憔悴，久违的失眠了。江源的电话一直处在关机的状态中，他早上打，晚上打，连做梦背的都是江源的号码。结果终于有一天，这个号拨过去变成了空号。小王作为情感专家，又来数落他。早就告诉过你，心急吃不了热豆腐。你憋了二十几年，也不差这几天吧？行了，姑娘吓跑了吧？何山满腹委屈，我就摸了一下，连亲都没亲上。又过了半个月，江源还是没有联系自己。本以为他只是临时换个号码的这点侥幸也失去了。何山终于艰难的认清了事实，认识了一个月还没捂热的女朋友，把自己甩了，而且还是莫名其妙，一点说法都没有。何山高中读的是男校，大学又学的是“狼多肉少”的工科，情窦还没来得及开就早夭了。眼看自己认识的几个姑娘都找到了归宿，自己的情感还藏着掖着，泡成了岁月里又老又皱、没人来尝的老黄瓜。二十八岁的年龄段，连初恋都没捞着，他母亲索性给媒人这么介绍：“何山这孩子老实，一心扑在工作上，这么些年就忙着攒钱买房买车，准备结婚了。”生怕对方听不懂话里，人傻钱多，快来嫁的意思。可是，在相亲这件事儿上，和珊还是略微的挣扎了一下。爱情这东西，约么还是自己培养出来的好，就好像自己养的土狗，终究比宠物店里的名犬看着亲切。然而，结局却是肉包子打狗，无数的鸡翅装进了江源的肚子，江源却没了。和尚的这番挣扎，终以失败告终，没能逃过相亲的命运。在七大姑八大姨的劝说之下，和尚和一门远房亲戚、同事的邻家女儿订婚了。这女孩反射弧长，年轻的时候别人追她，自己回不过味儿；等琢磨出点意思的时候，自己已经变成被挑剩的那个。也算是没正儿八经的谈过恋爱，直接赶鸭子上架。两家亲戚见过几次面，一拍即合，又深谙自己孩子的性格，索性擅作主张。订婚之后，何山跟女孩有模有样的约会，看电影、逛公园，一样没落下。只不过女孩跟江源有着同一个毛病，只要一出门就不听嘴。吃完主食还塞一堆零食，每次约会后必定上吐下泻，在家病恹恹的躺个两三天不出门。领证的前几天，女孩打来电话，说自己有些后悔，要再考虑。和珅他妈当即就不乐意了，给准亲家打了电话，说聘礼收了，婚讯也给亲戚朋友通知了，这事儿坚决不能黄。但和珅还有点良心。偷偷把女孩叫出来喝酒，问她到底哪里不满意。姑娘喝多了之后，一把鼻涕一把泪的对和珊说：“他喜欢我那么多年，怎么说结就结了呢？和你在一起的时候，我看到那些我和他曾经一起去的餐厅、电影院，就忍不住想哭。”我怕我一开口叫的就是他的名字。他离开我以后，我觉得心都被掏空了。和尚安慰的拍了拍姑娘的背。其实，我还挺喜欢你的呢。对不起，我实在没办法。何山曾经对江源肉麻地说“我爱你”的时候，江源笑嘻嘻的回答是“谢谢”。无论是抱歉还是感谢，都巧妙的婉拒。直到再也欺骗不了自己内心的时候，这段始终无法被回应的感情走向了终点。从未谈过恋爱的人，很容易就会喜欢上另一个人，而真正经历过爱的人，心里就很难走进别人。何山和江源从认识到交往，只有不到一个月的时间。快速短暂的恋情让何山头脑发热，忽视掉了那些显而易见的细节。如果仅是回复一个无关紧要的人，何必良苦用心斟酌字句？江源的手机里并不是什么都没有，而是跟那个微博的主人一样，删掉了所有与对方有关的东西，就只剩下死物。一个人存在过的痕迹，永远不可能被抹消。蛛丝马迹在岁月里结成后茧，总会将人束缚在其中。即便真的要抛掉过往，也是连同与自己紧密相关的每一瞬。透支着未来，填补空缺，也不过是制造更多的空洞。怎么可能不难过？河山突然想起了这样一。一那天江源吃多了，在路边的药店买健胃消食片。他问江源：“你怎么这么能吃？”江源咧嘴一笑：“秘密。下次带你去吃羊肉火锅，换一个你的秘密行吗？”和珅逗他，像逗小孩一样：“那我就勉为其难地告诉你吧，这里呀，可是连接着整个宇宙，有一个怎么都填不满的黑洞。”江源拍了拍身，江源拍了拍身前，不知是胃还是心。